0: Rebelde Podcast, audaciosamente indo onde nenhum podcast jamais esteve. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Aliança Rebelde. Que a força esteja com vocês. Estamos de volta aqui, Aliança Rebelde de número 3. Eu sou o Davi e chá com leite é muito bom. <risos>
1: Olá, olá, aqui estamos aqui novamente, eu sou o Luciano. A gente aqui não pode saber tudo, mas com certeza eles saberiam.
0: Ixi, olha aí. Pronto, Luciano já deu uma dica <risos> do que vai ser, você já deve estar vendo aí na descrição. Sobre o que nós falaremos hoje é Trilogia Cósmica para você de C.S. Lewis. A gente começou aí, eu comecei a ler no, desde o começo do ano, né? toda a trilogia, terminamos agora recentemente. Tu começou esse ano também, Luciano?
1: Eu comecei em janeiro, isso. Comecei esse em ano. janeiro,
0: pronto. Então, finalizamos. Tô com ele aqui fresquinho. Acabamos de terminar aquela Fortaleza Medonha e vamos trazer aqui tudo sobre a trilogia cósmica diretamente pra você, desse ator, autor que dispensa comentários que é C.S. Lewis, né? Com certeza C.S. Lewis,
1: um dos nossos autores preferidos aí, nos entregou essa, esses livros maravilhosos, que é a Trilogia Cósmica. Como eu falei, eu comecei a ler em janeiro, mas é que eu li o primeiro e logo em sequência eu li o segundo e o terceiro eu adiei um pouquinho. E acabamos de ler ele há pouco tempo agora e é sensacional, sensacional.
0: E ó, fica até o final, porque a gente tem uma surpresinha pra você até o final, viu? até o final se você tiver curioso, se não tiver de curioso vá assistir outra coisa, vá assistir televisão, vá lá na Netflix mas se você tiver curioso, fica aí fica aí, porque a gente, ó, estamos aqui com os três livros na nossa mesa pelo menos eu estou, não sei se eu vou né? eu tô olhando para eles nós aqui, vamos... tocando
1: neles
0: <risos> tô cheirando aqui o cheiro desse livro é maravilhoso ô Thomas Nelson, obrigado Thomas Nelson obrigado
1: Thomas Nelson
0: <risos> mas fica ligado que a gente volta já com trilogia cósmica de C.S. Lewis para você. Mas antes de começarmos, de fato, o podcast sobre essa trilogia maravilhosa, eu gostaria de abrir aqui um espaço, abrir um parêntese, na verdade, né, Luciano? Parêntese, virou... <risos> é, faz parte do podcast agora. Faz parte do podcast, né? Mas vamos abrir esse espaço e talvez se torne até parte do nosso podcast... Que é para falar um pouco, de, agradecer ao pessoal que tá dando o feedback. Tem uma galera aí que está, consegue se comunicar com a gente, né? Só mais próximo, eu gostaria de agradecer aí a, ao Lucas lá em São Paulo, que tá sempre acompanhando a gente. Aqui mais perto, mais próximo da gente, também tem a Elisabeth, que também tá sempre acompanhando a gente. Um abraço, Elizabeth, da nossa igreja aqui. Também o, o, a galera do Cinéflos, do Ari! Aristóteles, nosso Harry agora tá nos ouvindo, né? Não foi convidado hoje, que peninha. Mais um abraço para você também. Quem mais? É João Vitor, participou da nossa, do nosso primeiro podcast, né? Tá lá, lá em Brasília. Também deve estar nos ouvindo agora. Um abraço para você. Meu irmão também comentou sobre o nosso, o, o nosso podcast anterior. E mais quem, Luciano? Tô esquecendo de alguém. Samara, Tassiano... Falando de Samara, né? Um abraço, inclusive, pra vocês. Estão com saudade, pandemia, sem ver ninguém, né? Mas, é, falando nela, eu acabei de me lembrar de um amigo nosso também, né? O Tassiano, que me encontrou no meu trabalho. Encontrou tu também, não foi? Luciano. <risos> pra falar que discordava do podcast que a gente falou sobre o universo animado da DC, né? Dizendo que não, não pode comparar a Marvel como a gente comparou, a Marvel com a DC. O que é que tu acha Luciano, um negócio desse?
1: Ele falou que gente tava puxando muita sardinha pro lado da DC, né? Dizendo que a DC tava
0: acima da Marvel. Olha aí, o cara tá viajando. DC é melhor que a Marvel. <risos> Mas enfim, Tassiano, tá, um abraço pra você estar tá nos acompanhando aí. Quem sabe a gente abre aí uma oportunidade pra você estar tá vindo aqui. Defender a sua tese de que Marvel é melhor do que DC. Não ah, é. Assim. Na verdade, na verdade
1: ele, ele falou com a Samara dizendo que, que ia desafiar a gente com um debate. Olha aí. Venha! Já, <risos> Já, Já venha. será um podcast venha. futuro. Marvel versus DC.
0: Como é que vai ser o nome? É... É, não, bota assim. É, é, DC é melhor do que Marvel. Convença-me do contrário. Olha aí. Ah, é. <risos>
1: Pronto, ótimo tema, para o podcast que o Tassiano vai ser convidado.
0: <risos> é. Outra coisa, Luciano, uma curiosidade que eu fiquei admirado, né, esses dias eu estava vendo aqui, a gente tem como puxar os analytics do podcast, né, e eu acabei descobrindo que tem gente ouvindo a gente na Irlanda, como assim? Pois é, cara, eu vi também isso aí o Cara, tem... O podcast alcançou a
1: Irlanda Quem é que tá ouvindo a gente na Irlanda, meu Deus? Não sei quem é, mas um abraço pra você que tá na Irlanda Um Toma, abraço pra você
0: Se é brasileiro, não sei o que Mande é Mande aí um mas feedback tá... pra gente Irlandeses, seja brasileiro Ou realmente irlandês, não sei Um abraço pra você, por favor Comunique aí com a gente, se você é um ouvinte Diga aí de onde você é o que... Como você achou a gente Que eu fiquei curioso você Eu é a fiquei curioso Talvez tenha sido curioso. Não sei. É é acidente, curioso, né? Não sei. <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Porque a gente faz isso pra vocês, né? Então, muito obrigado pelos feedbacks de quem falou. E é isso. Fiquem aí com mais um podcast. Espero que vocês gostem.
1: E hoje o nosso tema será a trilogia cósmica, a trilogia cósmica do C.S. Lewis. Esses três livros aí incríveis que a gente acabou de ler, eu e o Davi, e ficamos aí impressionados com essa magnífica obra. E esperemos que esse debate de hoje aí, que, que traga a vocês uma curiosidade enorme para que vocês possam ter o desejo de ler também essa obra maravilhosa, porque, acreditem, vocês vão amar. Eu, por exemplo, quando eu li, eu amei. Eu li o primeiro livro, eu fiquei apaixonado, eu parti logo pro segundo. E o segundo, pra mim, eu, é, eu não vou dizer que é o melhor, porque eu amei o terceiro. Então, não sei. Eu não sei o que falar. Fiquei em dúvida de Mas, escolher também. A gente fica em dúvida, porque eu tinha amado o segundo livro. E aí eu li o terceiro, agora e digo, cara, esse terceiro é uma obra de arte.
0: Cada um tem e... sua peculiaridade, né?
1: É, porque um é um é sobre um aspecto, sobre um tema, mas o dois já parte para uma, uma outra é, uma outra área da vida, né? E o três, o é. três é sensacional. O três é um filme, cara. Eu, eu, eu vejo o três como um filme, um filme em tela grande. Eu quero muito assistir um filme isso aqui.
0: Os não promete é aquele aquele aquela história. Não, o primeiro é muito bom, o segundo é bom e o terceiro é mais ou menos, não. E Isso não acontece aqui, né? O primeiro é ótimo, o segundo é sensacional e o terceiro, meu Deus! É.
1: Ele não comete de porque a fórmula muda. Ele não continua a mesma fórmula. Ele não repete as mesmas coisas no segundo livro que ele fez no primeiro, nem no terceiro. O terceiro é completamente diferente dos outros dois primeiros. Então ele muda a fórmula e por isso que é, é grande, é sobra, é magnífica. E hoje nós teremos um debate aqui maravilhoso, com certeza vocês vão amar essa trilogia. Leiam a trilogia cósmica, vocês vão amar.
0: É isso aí. Então vamos lá, vamos começar. A trilogia cósmica é composta por três livros, né? estamos aqui com eles olhando. Essa nós temos aqui, eu e o nós temos a trilogia que é do da Thomas Nelson. Então já dispensa comentários. Essas capas lindas e maravilhosas Essas capas Inclusive eu quero aqui dar a César O que é de César Eu descobri e as capas Elas são feitas pelo Rafael Brun, Luciano Esse mesmo Rafael Brun Se não me engano foi o que fez a capa da... Do Dom da Amizade Essa capa linda e maravilhosa não é da, da, da Thomas Nelson, mas é da Harper Collins E incrível Então é bom saber que é um cidadão Que está por trás dessas capas então, Rafael Bruno Não sei se esse podcast vai chegar a você Mas de primeira mão já tô dizendo aqui Muito, muito obrigado, obrigado, muito, obrigado porque... amigo, muito obrigado Realmente é muito bonita Teve gente que não gostou, não sei porquê Talvez por ter se acostumado com as As capas antigas, né? Porque o livro é, é de, da, da década de, de 50 Começou em 30 e terminou em 50, né? É, é Enfim, tiveram, tiveram várias versões Né? Inclusive, eu até te mostrei sabe, da, da imagem que eu te mostrei, não foi, Luciano? Tem uma eu capa vi, eu de, vi, achei, achei
1: de bem interessante Perelandra,
0: que é o segundo livro, que é bem assim, ela mostra bastante sobre o que é, é o livro, né? Mas isso é importante. Inclusive, inclusive, é, vamos focar. São três livros. O primeiro é Além do Planeta Silencioso, que foi escrito em 1938. O segundo é Perelandra, de 1943. E o terceiro, Aquela Fortaleza Medonha, de 1945, que foi mudada a tradução agora do título. Antes era Aquela Força Medonha. Não, era Uma Força Medonha. Uma Força Medonha, né? Tu Isso. entendeu essa mudança de, de título? O que foi? Por que foi? É
1: porque eles viram que a palavra que foi usada no original, lá do, quando o Lewis usou, ela, ela indicava realmente que era Aquela Fortaleza, não era Uma Força, era, era mais indicada para Fortaleza policiais mudaram, colocaram agora e acharam que essa é a tradução mais perfeita, aquela fortaleza medonha.
0: É, realmente, lendo o livro, eu acho que também é mais para fortaleza do que para fogo. Mas enfim, é, pronto. Então, de início vamos falar a origem da trilogia, né? Eu acho que muitos sabem, quem é fã, né, deve saber, porque é bem famoso. Mas essa trilogia ela surgiu de uma aposta entre C.S. Lewis e Tolkien, né? Em que um ficou responsável por escrever sobre sobre o tempo e o outro ficou responsável para escrever sobre o espaço. No caso, Lewis ficou responsável por escrever sobre o espaço, né, Luciano? Isso. Lewis
1: ficou responsável por escrever sobre o espaço e Tolkien ficou responsável por escrever sobre o tempo. Isso foi tirado até num cara e coroa, né? E foi num cara e coroa realmente. Só era a moeda e o Lewis ficou com o espaço e o Tolkien ficou com a viagem no tempo. Lewis
0: fez o dever de casa, e escreveu essa obra-prima, trilogia Cosmo. E ele, é, trilogia Cosme, acho que esse nome veio depois, até, né? É, não,
1: é porque porque na verdade ele, ele escreveu, ele escreveu só, na verdade o livro escreveu só o primeiro livro, né? Aposta foi. foi essa, ele escreveu, ele escreveu só o primeiro livro, é, aqui, além do poeta Silencioso. Mas aí depois se estendeu e escreveu mais dois livros, mas de, de início ele escreveu
0: apenas só o primeiro livro, realmente. Exatamente, né, e depois aqui é que pra você ver, quando uma coisa é boa, né Daí nasceu outras coisas Dela, enfim, surgiu Três livros, né, Lewis fez o dever é de casa Tolkien, né? deixou a desejar E eu fico muito curioso Eu fico Eu fico muito curioso, assim Tem, tem uma galera que quer, fala que O Silmarillion é meio que a, O cumprimento da, da aposta dele, mas hum, Não sei não, o que é que você acha você assim? Não, eu duvido disso. É, e parece que ele, ele
1: soltou ali uma, é, uma pequena fala ou um menção, a viagem do tempo, mas foi só, ficou só nisso mesmo. Infelizmente ele ficou devendo a aposta aí para o amigo. É.
0: Infelizmente não, não vamos saber como seria, né? Poderia ser uma sextologia maravilhosa, né? Quem sabe até sugerir um filme. Mas, mas enfim, é. não sabe imaginar. Então, nessa aposta, Lios. Deus... Fez, levou a, a, a fundo e escreveu o primeiro livro em 1938. E... Oito.
1: Oito. É. Eu acredito, talvez tenha sido isso, né? O Tolkien não escreveu porque a amizade dele se tenha, tenha acabado aí com o tema. Vocês foram amigos mais de 20 anos aí. Para quem não sabe, quem está ouvindo a gente aí não sabe: o Tolkien é o mesmo é o escritor de O Senhor dos Anéis, é, Simarílio, é. Robert, aquilo que você vê no cinema, aquela coisa magnífica que você vê no cinema, aquilo ali foi obra de Tolkien. E Tolkien era muito amigo de Lewis, foram amigos aí por mais de 20 anos, até que chegou um momento da vida em que eles separaram. Eu não sei porquê, não passei nenhuma ideia do por que aconteceu. A gente assistiu há pouco tempo né, o filme. É, qual é aquele filme da, da, do, da, do, do Lewis? Qual? Como é que é o nome? Do Lewis. Ah, Terra, terra das Sombras. É, é, acho que é. Terra das Sombras, Shadowlands, Shadowlands. É isso é, mesmo. Terra eu acho. Aí a gente assistiu o filme, né? E viu que o, nem, nem o Tolkien aparece, o Lewis se casa escondidos com a mulher. Aí eu pensei, acho que. Eu até, até brinquei com o Davi, acho que a amizade dele acabou porque o Luiz não convidou ele para o casamento. Deve ter Mas, sido. Oh, aí... Ele esqueceu. <risos> é, eu, eu esqueci de Desculpa. <risos> pois é, pode ter sido também. É. Mas aí surgiu dessa aposta e, e infelizmente o Tolkien não, não não cumpriu, né? Infelizmente a gente poderia ter aí uma obra magnífica sobre a no tempo tempo do Tolkien, mas mas ficou ficou aí para para nossa mente imaginar só. só. Então nós temos aí a trilogia cósmica nesses né, livros maravilhosos e o, o personagem principal, o Ransom, ele é baseado no Tolkien, né? O, o Lewis fez e ele é o Tolkien, ele é filólogo, assim como o Tolkien era filólogo, né? E a gente vê realmente que o, inclusive o livro ele dedica o, um dos livros ao Tolkien, né? Acho que é o terceiro livro que é, é dedicado ao é. Tolkien, né? O um é dedicado ao irmão dele ao irmão dele, né? O dois é indicado a quem? A uma senhora, a, para algumas senhoras em não sei quem é. E o três indica ao Tolkien e a gente percebe realmente que ali enquanto eu lia a aventura via o personagem caminhando eu imaginava o Tolkien o Tolkien claro. falando o Tolkien caminhando o Tolkien agindo para mim o lixo fez realmente como se fosse ali um amigo dele e ficou magnífico ficou sensacional então, para... uma episódio ah. muito bonita, né infelizmente não sei por que que acabou a, 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 a gente assistiu há pouco tempo o filme do Tolkien também não foi como é, que, é só isso. É Tolkien
0: a, e já vou deixando aqui a minha crítica né não não é sobre o filme mas a minha crítica aqui e eu não entendo como é que um filme de Tolkien não tem news. eu fiquei, isso, a minha crítica é essa a,
1: a, é, o Tolkien <risos> teve lá na, no, no filme, mostrou as reuniões onde um desse reunião para debater sobre literatura, e poesia pois é, e o, e o Lewis não aparece eu fiquei triste com isso, cara, por que, que não botaram eu, pelo menos uma menção no finalzinho do filme lá fazendo uma nova
0: reunião e, e o Lewis aparecia lá <risos> É, tipo, quando eu, eu me lembro Quando surgiu o comentário Que eu ia sair o filme do Tolkien Eu já imaginei de cara Cara, Vai ser da amizade de Lewis e Tolkien Não foi é, nada é Então, mesmo. cara, eu queria Na verdade tinha é, essa era é uma uma amizade, amizade muito que... famosa é. Né, é, uma fama... é, uma é uma amizade muito famosa assim, Muito se fala é, Porque teve muitos altos e baixos Tiveram muitas discussões é, Tipo, eles, eles não se entendiam Em algumas, alguns aspectos mas é uma amizade muito famosa, e tem livros sobre isso, e eu acho que teria sido bom ter feito um, um filme sobre isso. É, se, se não
1: me engano, tinha saído uma notícia que, que ia, ia ter o um filme sobre a amizade dos dois, e depois ia ter um filme também paralelo, que era sobre, só sobre o Tolkien. E aí esse filme da amizade não saiu, ficou só o filme do Tolkien, que é aquele que a gente assistiu há pouco tempo. Uhum. Eu gostei do filme, achei pois bem é. legal o filme, ver a, o Tolkien ah, é, o crescendo... Mas eu fiquei triste porque não apareceu o Luiz.
0: É, Para quem sabe da, da história, né? Tipo, quem não sabe nada sobre a, essa amizade, o filme é, é ótimo. Mas a gente é. que, que sabe, né? A gente tem aquela expectativa, né? É. Queríamos ter vindo o Luiz lá. Eu acho que é porque não tinha ator realizar esse feito. <risos> eu acho que o que eu acho que o Anthony. Sir Anthony Hopkins atuou muito bem, né? Apesar de o filme não ter condizido exatamente com o que era Lewis, mas ele atuou muito bem, acho que representou bastante a Lewis, né?
1: Além do Planeta Silencioso, o primeiro livro da aclamada trilogia, Além do Planeta Silencioso, inicia as aventuras do notável Dr. Ransom. Sequestrado por um físico megalomaníaco e seu cúmplice, ele é levado em uma espaçonave ao planeta vermelho de Malacandra para o que pensa ser um sacrifício humano, mas quando chegam ao destino, Ransom escapa e se depara com outras formas de vida, enquanto pouco a pouco descobre que tem um papel central em uma trama cósmica. Só por
0: aí você já tira, aí está a sinopse do livro. O livro, como a gente já disse, ele tem como protagonista o, o Ransom, né? que você nota claramente que ele é o, o, uma ideia do top, né? E ele acaba viajando para outro planeta, né? Tipo, é, não, não, não sabia que dava para viajar em outros planetas, não sabia que tinha seres em outros planetas. E Ransom ele se depara viajando para outro planeta e vai cair em um planeta chamado Malacandra, né? Malacandra nada mais é do que Marte. É Marte, né? É, Malacandra é o planeta Marte. errado. É, às é. vezes eu me confundo. Mas Malacandra é Marte. Então ele vai cair lá em Marte. E de início ele percebe que parece o que parece ser um sacrifício. Então tínhamos outros dois personagens. Que era o Weston e o Devine. Devine. Não sei, não Devine. Devine Devine. Devine parece ser mais bonito. né? Mas já vi gente falando Devine. Devine. Mas vamos, vamos chamar ele de Devine. Então eles dois levam Hanson. Inclusive contra a vontade dele. Né? Ele só descobre que está indo já lá no espaço. É, na nave, e quando chega lá, parece que os dois querem sacrificá-lo a um ser que tem lá em Malacandra, em Marte, né? Aí acontece: surge um animal lá aquático, e uma, acontece uma confusão. Devine vai para um lado, Weston, Weston vai, vai para o outro, Hanson vai para o outro, e aí ele começa numa aventura de descrição que ele os começa a dar do planeta. Então ele está perdido, começa a andar, e aí começa toda aquela descrição de Lew sobre o planeta, sobre a água, sobre as plantas. E de forma que só Lew sabe fazer, né? É muito, é assim, uma coisa que tinha em comum entre Tolkien e Lewis, eu acho que essa descrição que eles faziam do, do ambiente, né? Eu acho que, assim, Tolkien talvez fizesse muito mais, talvez não, não melhor, mas ele gastava muito mais páginas com isso, né? Mas Lewis ele consegue fazer de uma forma sucinta, não tão longa. E realmente, assim, te colocar. Você se imagina lá, né? Eu tenho uma imaginação muito fértil. Eu imaginava quando eu tava com, com ele estava lá descansando nas águas quentes, termais. Eu ficava imaginando: Meu Deus, como deve ser bom estar nesse, nesse planeta. Então ele vai descrevendo como é belo o planeta, né? A beleza do planeta que. Então pensava que nem, não tinha nada lá, né? As árvores, a, a, a grama e o só fica lá deriva e isso passa um bom tempo ele é a deriva até encontrar, né? Um ser e ali acaba ele fica na dúvida, né? Se, se é pacífico, se é inteligente, ele como um, um filólogo, né? A primeira ideia que lhe vem à cabeça talvez fosse Tentar se comunicar, né? Mas aí ele não sabe se aquele ser ele é amigável, se é inteligente, se ele vai falar, se ele não fala, se ele vai querer comer ele, o que é que vai acontecer. E a, começa a surgir essas, essas situações, né?
1: Então, eu, eu gostei, eu, o que eu gosto muito na, na escrita do Lewis é isso. É que, como você falou agora, que, que ele encontrou esse ser lá, eu, quando eu li. Eu lembro quando eu li. O Lewis ele escreve tão bem, tão perfeito, que quando eu li a primeira vez, eu vi a cena da praia, o Lewis, o, o Ransom chegando e encontrando o, o, o Ross lá. Eu imaginei direitinho, da mesma forma que eu li, eu imaginei direitinho a cena. A cena que eu imaginei, eu, pra, pra, pra mim era a cena perfeita. E aí depois eu vi uma capa antiga de, de uma versão do livro, é, desse livro, e aí na capa tem esse encontro do Ransom com o Rossa na praia, e foi exatamente como eu tinha imaginado, como eu tinha pensado, foi assim. Então assim, o, o Lewis ele escreve muito bem, você consegue imaginar perfeitamente aquele ambiente, e é maravilhoso, assim, ele tem que encontrar, você, ele chegar nesse planeta, encontrar esses seres lá que ele não sabe quem são, né, que tem vários tipos lá, vai encontrar com os Sornes, com os Navi, com os Rossa, tem os Eldilas, então tem vários seres naquela, naquela terra nova que ele chega lá, e ele tem que saber lidar com cada ser porque o perigo pode estar solto para ir em qualquer lugar, né?
0: É verdade. É, todos os três livros, né, eles são muito poéticos. E eles deram, eu acho por essa poética deles, né, é, abriu uma janela assim para muitos artistas, pintores, né? Então, se você for pesquisar na internet, eu mesmo estava pesquisando, você vai ver muitas pinturas, pinturas a óleo, pinturas de várias várias formas tentando demonstrar como era esse esse mundo que Deus criou né porque ele fala de uma forma vamos dizer assim simples mas que faz você imaginar então ele consegue falar com pouca coisa e te fazer imaginar muita coisa e entregar aquilo que ele tá querendo fazer certo que você dá aquelas viajadas e, e eu acho isso legal eu sinceramente eu achei muito legal
1: mas é bom dessas viajar, Estudar essas viajar na mente é bom demais, né? A fra... Eu lembro agora da frase que eu citei no início do podcast, né? Que é tem um debate, uma conversa depois que... O, o Rancho está conversando com alguém e aí ele pergunta sobre algumas coisas a pessoa fala Olha, isso aí eu não sei, mas quantas vezes os Céronis saberiam? Essa, essa é uma frase que aparece muito no livro, né? De repente ele está lá é. e sobre isso não sei, mas os Céronis saberiam. Os Céronis eram seres que ficavam lá nas suas cavernas e era tipo eles, eu vi eles como tipo uns sacerdotes ou alguns seres de inteligência elevada, né? Eles sabiam de quase tudo. E aí, essa frase aparece muito no livro, né? Os cérebros saberiam. Eles sabem de tudo o que acontece.
0: Falando sobre a, as espécies, né, lá em Malacandra, e já tentando não dar spoiler, vou tentar o um máximo aqui. Se eu falar, me perdoem. Mas já falando aqui sobre as espécies, que é um pouco da moral da história. Eu não vou entregar muito a, a moral da história que eu quero que vocês leiam, né? Mas é muito. Assim, é muito. Como é que você pode dizer? Lewis, ele entrega muito bem aquilo, aquela moral da história nesse livro, mostrando um pouco... O primeiro e o segundo livro, eles são bem parecidos nesse quesito, né? Em questão da harmonia, né, Luciano? Então, hum. tipo, a harmonia em que as espécies, elas viviam em Malacandra, entendeu? Então, ela... Hum. ela Inclusive, ó, já esquecendo, esse livro, não sei se tu sabe, mas ele é baseado, ele não foi o primeiro livro assim, com essa ideia de como seria o mundo se não houvesse pecado, vamos dizer assim. Ele, hum. O primeiro livro com essa ideia foi de Milton, a, a Em Busca do Paraíso Perdido, se não me, me engano, que é bem antes de, de C.S. Lewis, e Lewis pegou muita referência desse livro, né, claro, é uma referência. Eu não li, mas eu quero ler assim como Homero... Uh, Divina Comédia, que sempre é muito citado por Lewis e pega muito referência desses livros. Mas assim, você vê a forma como as coisas eram harmônicas em Malacanda, né? E você vê vai, vai começar a ver os, os paralelos com coisas da nossa realidade, né? E eu acho que é, esse é o legal de uma boa ficção, né? Uma boa ficção científica é que você consegue pegar isso e juntar com o que você vive tá capitando, né, Luciano? senhor? Tô sim, tô sim tô entendendo. Você tá curioso, você tá assistindo, né? Tá curioso. Eu sei que você tá curioso. Vai ler então.
1: <risos> o livro, ele era bastante filosófico, né? Ele ele, ele era um filósofo incrível. E tudo em todos muitos livros dele ele usa de, de, dessa base filosófica e ele pega muito, ele bebe muito de, de desses caras que você falou aí da, da, da que fazem ficção científica antes dele, né, como 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 o Homero, que não é, é, era a não é era ficção científica, mas é uma, uma uma fantasia incrível lá que ele criou e assim como é R. Wells ele, ele bebe muito também dele sobre isso a, é. a máquina do tempo e livros desse tipo assim. Então para ler ele usou bastante dessas coisas nesse nesses livros dele e é magnífico é magnífico você ler é, esse para mim além do conhecimento é um livro incrível onde você pode elevar a sua mente incrivelmente assim lugares que você não imaginou eu li ele e achei fantástico cada cena eu 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 estava lembrando quando por exemplo como ele como ele nomeava as coisas por exemplo um, uh, um vale uma, uma terra no chão uma, um vale, um vale ele dizia que era uma como é que é uma um Andromite né um Andromite eu é, 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 legal a esse andar, nome né, né? Pandra, Miecha, Aranda eram as montanhas e a Aranda era a terra, era o chão em que eles pisavam. Então eu achava bonito demais quando ele ia isso, né? estava tava lá falando com alguém, de repente, o que é isso? É a Aranda, o que é a Aranda? É a terra onde a gente pisa. E o que é a Haranda? São aquelas montanhas ali naquele lugar. Como o Renson, ele é filólogo, né? Então ele ele sabia exatamente como aprender a linguagem daqueles seres nesse novo planeta, né? Então ele ia estudando, com o tempo ele ia aprendendo e essas coisas ele aprendeu rapidamente a, a falar a língua daquele daquele daqueles dos nativos daquele planeta. É incrível a forma como o livro se escreve. Você fica apaixonado, fica apaixonado por por malacandra apesar de ser um planeta já, o livro descreve que já é um planeta velho, né? já é um planeta em é seu fim de vida. É, mas é incrível assim você imaginar esse planeta da
0: forma como o livro escreveu. Exatamente. É, assim, por Henson ser um filólogo, né, você se é, percebeu? Mas é o único lugar onde li os acho, que talvez até porque ele estava pagando a aposta, né, ele, quis, ele quis provar seu valor, mesmo, né? Mas é o único livro em que ele faz essa, essa, esse negócio de criar uma linguagem. Ele não cria uma, uma língua nova, né? Mas ele cria nomes próprios para as coisas do planeta, né? Então tem o Rossa, tem a Andromite, tem a Randara, então, tem, tem essa criação de, de coisas novas do planeta. aqui no, no segundo livro não tem. Né? É, no segundo não tem. No segundo ele, essa tem. linguagem já, já não aparece lá. Não aparece. Então, Até porque é, é. Já é em um outro planeta, planeta também, né? É, mas lá no outro planeta não tem essa criação de, 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 de outra língua. Ou, não, é normal. Tipo, é, não tem isso aí. Entendeu? Então, assim, o primeiro livro, realmente, é aquele livro que a raça. A, a, a raça humana posta como superior, ela é posta em xeque, né? E, sinceramente, quando você termina o livro, dois sentimentos vão ficar em você. Um de vergonha pela raça humana, né? E outro de emoção pelo, pela história em si, né? Enfim, além do Planeta Silencioso, a gente falou, falou e não comentou que o Planeta Silencioso é a Terra, mas sobre isso eu só vou falar isso, porque qualquer coisa que eu falar além disso pode ser um spoiler, mas o planeta silencioso é a Terra e aí vai ter lá um paralelo com o pecado original, é só uma coisinha não, não é spoiler, nem vendo Luciano que não é spoiler. Lá em Malacandra não existe a palavra mal, a tradução para a língua lá é, de origem para a palavra mal, eles usam a palavra torto, né Luciano? Isso, e né? Por aí você já tira um pouco do que é que vai ser a ideia da história. né? A questão de a perfeição e a harmonia de como a, as coisas deveriam ser aqui na Terra, mas não é. Então, o planeta silencioso é a Terra. Mas por que será que a Terra está silenciosa? Por que será, hein? 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 Só vai saber. Leia. Se deu o livro. <risos> Leia e saberá.
1: Próximo livro é Perelandra. Perelandra, que é considerado o livro preferido aí do Tolkien, né? ele disse que amou esse livro. Perelandra é o segundo livro da trilogia que dá continuidade às aventuras do extraordinário Dr. Ransom contra a mais destrutiva das fraquezas humanas, a tentação. O grande doutor deve combater o mal em um novo planeta chamado Perelandra, Será que esse planeta sucumbirá ao ser maléfico que busca criar uma nova ordem mundial, destruindo uma antiga e bela civilização para alcançar o seu objetivo, ou será que ele se livrará do domínio da devassidão e alcançará uma perfeição espiritual ainda desconhecida pelo homem? Só o resultado da poderosa luta do Dr. Lenço determinará o destino desse planeta amante da paz.
0: Eita! A paz a ah pra mim, cara, eu não sei como escolher o melhor livro, porque Perelandra é incrível, cara e assim, eu acho que de, de todos, talvez ele seja o mais filosófico e o que, o que tem mais, assim, moral da história pra contar, não é verdade, Marcelo? você concorda não, comigo? É, com
1: certeza, <risos> o segundo livro, ele é, ele é bem mais filosófico aqui, aqui ele, vai, ele vai debater sobre muitos assuntos da, da área humana, da, da vida é, dos pensamentos aí filosóficos e, e teológicos do mundo, e é muito interessante esse livro, como eu acabei de falar, vai cuidar sobre a tentação, vai falar sobre a tentação, então é para vai pensar sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, e isso é bem interessante esse debate durante o livro inteiro, você fica apaixonado por
0: cada debate que acontece nesse livro, é sensacional, é bem, é bem filosófico mesmo esse livro. Assim, sem contar muito spoiler, mas dando mais ou menos um gostinho, só para você um, um petisco do que vai ser o livro. É só para você ficar curioso. O livro ele vai se passar em Perelandra, que que é, é Vênus, Vênus, né? Vênus. O primeiro foi em Marte, Malacandra, e agora nós estamos em Perelandra, que é Vênus, onde o Ransom ele é enviado, né, para lá. Da outra vez ele foi Será Porque levaram é? ele? Foi sequestrado, Isso. chegou lá Agora Dessa vez, enviado. o próprio Maleodil Foi o Maleodil ou Yassa? Não lembro Maleodil. Foi Maleodil, né? Maleodil, Maleodil vocês vão perceber que ele é meio que uma, um paralelo de, de Deus, né? Ele é Deus
1: ele É o Deus dessa trilogia, né? Deus enviou ele para
0: Perelandra é. Então, Deus enviou ele para Vênus, né? Perelandra e de início ele não faz a menor ideia do porquê, né? Ele simplesmente obedece. O que é uma coisa que é, é muito importante no primeiro livro, né? A questão de obedecer à ao, ao, ordenança de Maleodil. né? No primeiro livro tem, tem isso. Mas nesse livro ele chega lá e vai esperar o quê? A mesma coisa em Malacan, né? Várias espécies, é, um, um planeta habitado e tal. Quando chega lá, não vê nada disso. Né? Uhum. Então que ele chega vê lá Um planeta é, Oceânico, vamos dizer assim né? Onde tem várias, vai, várias Ilhas flutuantes E ele fica um bom tempo num livro Vagando E aí ele encontra um personagem Que é a Dama de, de Verde A né? Dama de Verde A Dama de Verde Que vai ser um, 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 o, que o que antes era O central tinha do personagem, livro, né? É o que antes tinham vários personagens, agora vai ser focado mais em três personagens. Que vai ser esse, o, o Hanson, a Dama de Verde e mais outro personagem que vai surgir lá na frente. Qual é a ideia principal do livro? Vênus, ele se Malacanda era um planeta já velho, já no seu fim de vida. Já Vênus, ele é um planeta, é um planeta novo. Então, ele vai fazer um paralelo ao Jardim do Éden. Então você nota... Que hum, todo o, o, o livro... É como se fosse um, um jardim do Éden. Naquele processo de... Como eu não come o fruto da árvore... Não é Luciano?
1: É interessante... interessante. É, a, o livro enquanto você lê... Você fica imaginando como seria até... Se, se permanecêssemos no Éden até hoje... né? Exatamente é, o que é descrito lá em
0: Perelandra... Esse Si... Ele vai tão longe nesse se si, o que teria sido porque ele mostra de uma coisa, uma, uma, um, um mundo assim, tão belo, tão harmônico né, tão assim perfeito, a questão da sua relação com os animais relação com os frutos e ele vai em coisas tão sutis tão sutis que você não dá valor hoje mas você, quando você lê o livro você percebe que é, é a raça humana deturpada por exemplo, a questão do fruto que eu acho muito interessante quando o Benson tá está lá em, em Perelandra, ele pega o, se alimenta simplesmente com os frutos das árvores e quando ele se alimenta daquele fruto, ele se sente 100% satisfeito e ele se sente envergonhado de querer comer mais daquele fruto. Então isso nos, vai, nos faz refletir sobre o que? Sobre o pecado da gula, que nem sempre a gente come por necessidade, mas simplesmente pelo prazer de comer. Então, Deus eleva a gente a uma reflexão da como é que eu posso dizer da extrema é, o quanto o ser humano ele era pleno, era para ser pleno na, em suas atitudes, sem ter que buscar coisas além de tipo não buscar muito além para a sua felicidade. Então, coisas simples já o tornava pleno. Então, simplesmente uma fruta ele comia simplesmente para a sua necessidade e aquilo para ali para ele já era já o satisfazia e já o deixava feliz. Eu não precisava estar indo além de comer mais frutos. Isso é só uma uma das, das poucas coisas que tem no livro para você refletir. Ah, o livro é muito em cima dessas sutilezas. Tanto para o bem, né, como eu citei essa do fruto. Como para o mal. Que é um ponto que me deixou aflito demais, meu Deus do céu. Porque, como eu falei, tem o Jardim do Éren. E tem a árvore, vamos dizer assim, não é uma árvore, né? é outra coisa. É, mas tem aquela questão de que Maledil dá uma ordem né? ali para a Dama de Verde, que no caso lá a ordem era que ela não podia dormir em terra firme. Né? Como o planeta todo, ele era, a maioria era, eram ilhas flutuantes, então só tinha uma ilha que era terra firme, e Maledil ordenou que não dormisse ali. O que a gente, trazendo para o Jardim do Éden, meio que equivale lá ao fruto, né? O fruto da árvore. E aí surge outro personagem que vai tentar deturpar esse mandamento de Maledil e agir como se fosse a serpente. E, meu irmão, os diálogos que tem são muito profundos, muito filosóficos. O Lewis, ele consegue fazer você mesmo como uma pessoa leiga, gostar de filosofia sem saber que é filosofia, não é verdade, é. você Você fica gostando de filosofia a partir do Luiz. É, o que é interessante nesse debate é
1: que quando a Dama de Verde encontra o Ransom, eles começam a conversar sobre algumas coisas, aí ela vai embora, no outro dia ela volta dizendo uma frase, ela fala, hoje eu me sinto mais velha esse mais velho quer dizer que é mais sábio porque foi, aprendeu alguma coisa do Renzo né sempre que o Renzo ensinava alguma Exato, coisa ele vai falar isso ela sempre dizia eu, eu você você está me deixando mais velha agora sempre que ela aprende alguma coisa ela usava esse termo hoje eu estou mais velha e aí quando esse terceiro personagem aparece que começa a, a ensinar muitas coisas a ela de uma vez só então ela fala pro Renzo olha ele me torna muito mais velho do que você então aí é onde vai a tentação né ela percebe que está aprendendo muito mais que esse terceiro é, que, que não é coisa boa é, e ela percebe que está agora ficando mais sábia, mas ela a partir desse terceiro então aí, aí é onde está a tentação o Ransom vai, vai, ah. vai conversar com ela para que ela tomar cuidado com esse terceiro personagem por causa disso né? ele, ela, ele quer levar ela para, para ir para, para desobedecer a Maléudio né? e, e o Ransom vai, vai evitar e vai tentar evitar isso né? é.
0: então se a, a questão da vergonha a Leia. Em, em, na, além do planeta silencioso ela é um pouco meio que sutil e, e meio levado na brincadeira né? aqui ela vai ao extremo porque eu, eu, me, eu me senti às vezes me incomodado por causa de como é, a, a narrativa ela acontece mostrando a, o quão envergonhado e quão é, como é que eu posso dizer como se sentia o Ransom, por ver aquela situação daquele outro personagem, tentar deturpar um ser puro, né? Que era um ser sem pecado e ele achava aquilo como uma, uma bobinação e você, assim, é, isso passou para mim como leitor. Então eu ficava muito aflito quando ele começa quando ele jogava as sutilezas, né? As rapozinhas. Lá para cima dela, de uma forma como se fosse bem, mas você via que no fundo tinha o mal, entendeu? Então, in, tentando introduzir o mal de uma forma muito sutil, em um ser que era simplesmente puro. Aquela cena do espelho, não sei se você lembra, é, Luciano, que o, o Weston lá ele vai dar um espelho para ela e uma roupa. Então, uma coisa tão simples, a roupa, né? Eu acho a gente já citou aqui porque eles estavam pelados, né? <risos> tá todo mundo pelado. Então, o ser tem uma cena lá, um momento, em que ele oferece roupas, ele faz roupas de, de, de penas, né, para ela, e oferece um espelho, uma coisa que ela nunca tinha visto, né? Um espelho para ela era uma coisa que ela nunca tinha visto a, a sua própria imagem. Mas tudo isso de uma forma muito sutil, muito sutil que é, Lewis ele consegue deixar transparecer de uma forma que eu não sei nem explicar. Mas de uma maneira muito sutil, você vê a, a malícia que ele vai tentando colocar em fazê-la vestir aquela roupa, em se olhar no espelho, é, introduzindo ali a, a, a luxúria, né? a vaidade, e você fica ali naquela aflição, será que a... a ah, o personagem vai pender por mal? Será que ele não vai pender por mal? Aí entra Hanson debatendo com outro personagem e fica naquela discussão filosófica. E vou, eu, eu, que muito aflito. Eu, nesse diálogos, você fica muito aflito. E tem momentos que a, a, a discussão do, do mal, vamos dizer assim, né? Ela faz até sentido de uma forma que para você faz sentido do jeito que ele tá falando então assim você percebe que ele você sabe que ele tá errado mas da forma que fala você pensa assim nossa qualquer pessoa que não tivesse um mínimo de vamos dizer assim de sabedoria iria concordar com ele ia pro lado dele e isso me deixava muito fita, tipo não você tá você tá levando ela para o mau caminho cara sai daí
1: é verdade, o, o Lewis, ele é especialista nisso aqui, que ele sabia escrever de uma forma incrível. Você, o próprio Ransom, o próprio Ransom reconhece isso, né? Quando eles estão conversando, de repente, quando o Wesson vai embora, o Wesson fica... Cara, mas aquilo que ele falou realmente faz sentido. Exatamente. Porque realmente, ele não, eu, eu ficava malícia. assim, cara. É, eu, eu li até mesmo assim, cara, ele, ele tá falando assim, o que ele fala é certo, vai, não
0: é não? Ele é certo, então, tipo, você fica concordando com o capeta. É... É, quase isso Mas o livro é muito bom É o que tem mais assim, vamos dizer assim Uma moral da história muito, muito, muito interessante E eu queria deixar um trechinho aqui Que é muito bonito Que é lá no final é, Que vocês não vão saber do que se trata Mas eu vou ler mesmo assim Lá no final tem uma coisa chamada A Grande Dança E se vocês lerem o livro, vocês vão saber o que é que aquela canção, tá, tá lembrado, Luciano? Aquela canção que é Maledil, com todos os seres, eles vão falar, bem dizer, Maledil... Uhum, tô não lembrado sei se da tá cena. Caso, né? Aquela cena, que aquele texto é um deleite. Aquele, a forma como o um livro escreve aquelas páginas é um, um deleite, assim, inexplicável, eu só lembro. E um trecho que diz assim... Tudo que em si não é a grande dança foi criada para que ele pudesse descer até lá. Ele preparou um corpo para si mesmo no mundo caído, foi unido ao pó e o tornou glorioso para sempre. Esse é o fim e a causa de toda a criação. O pecado por meio do qual isso aconteceu é chamado de feliz, e o mundo onde isso aconteceu é o centro dos mundos. Bendito seja ele. Então aqui fazendo um, um paralelo, né? A vinda de Jesus até E assim, isso aqui é só um, um trecho, mas tem as últimas páginas, o final. É muito bonito, escrito de uma forma assim, incrível que você fica realmente emocionado. Enfim, o livro é maravilhoso. Com certeza.
1: O livro, ele tem para um leitor desavisado, que vai chegar agora nessa, nessa nova leitura, nesse, né, no Vai chegar em Lewis, né? É, se não entender realmente do que se trata a mente de Lewis, a cosmovisão que Lewis via o mundo, cosmovisão é a visão de mundo, né? Como você, as lentes com, que, com a qual você vê o mundo. Aquele que não entende a cosmovisão de Lewis realmente fica um pouco perdido. Mas quem entende vai perceber realmente que Lewis ele usa de muito essa visão é, cristológica, né? No seu por exemplo, ele usava em Narnia, onde você via o sacrifício de Aslan, lá e o próprio Aslan ressurgindo após você vê que, é, que ali é Jesus é, depois da ressurreição o livro ele usa muito disso né é, então essa trilogia não se trata apenas de viagens espaciais é, viagens cósmicas é, via, é, seres alienígenas não aqui também existe uma fonte de debate teológico e uma crítica científica muito interessante né e, você percebe isso na, na, na narrativa do livro né o que transparece no plano de fundo na, da trilogia não é só uma guerra física, mas também é uma guerra ideológica, né? uma guerra filosófica. Isso é bem Principalmente interessante. Principalmente nesse segundo livro, né? Principalmente nesse segundo livro. Você percebe muito isso nesse segundo livro. É muito interessante a maneira como isso escreve. E realmente, Perlanda é um deleite para a sua alma. Leia,
0: você vai amar. Bom, se você ficou curioso com o primeiro livro, e com o então, segundo, leia. Leia. Só não empresta emprestado. Não empreste livros. <risos> Eu não empresto livros. Vem aqui em casa e leia aqui no meu quarto.
1: Aquela Fortaleza Medonha Livro final da aclamada trilogia conclui a aventura do inigualável Dr. Ransom. As forças malignas que foram repelidas nas obras anteriores são reunidas para um ataque no planeta Terra. Há rumores de que o poderoso mago Merlin voltou à Terra dos Vivos. Após muitos séculos com a chave para um poder absoluto, uma organização que está ficando cada vez mais poderosa planeja usá-lo em seus planos de recondicionar a sociedade. O Dr. Ransom forma um grupo contrário que enfrentará as forças malignas do conflito épico, trazendo uma conclusão magnífica à trilogia cósmica.
0: Pote magnífica nisso. Merlin Bote vai magnífica. aparecer. <risos> Meu irmão, que livro é esse? Que livro é esse? Que não tem explicação. O Meu final Deus, dele. Que livro, que livro, que livro, que livro. Eu fiquei com uma ressaca literária, assim, sabe quando você fica deitado na cama olhando pra cima, pensando: Meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que é que eu vou fazer agora? Davi, Davi,
1: eu li esse livro. Eu tinha acabado de ler a coleção a coleção da Thomas Nelson, né? aqueles dois livros do do, do livros que, que a Thomas Nelson lançou. E eu fiquei falta, a fotolivro medonha. É um livro de 534 páginas. 500 E 34 páginas. E é de cara, eu vou ler agora porque eu quero saber o final desse, desse da trilogia, né? Eu ele um pouquinho. E aí quando eu fui ler, os, eu até falei no, no podcast anterior, né, os primeiros capítulos logo de início de cara o Lewis escreve olha você vai perceber que os meus capítulos é um pouco cansativo a narrativa é um é, pouco longa visto. mas é necessário que você passe por isso para que você possa entender a história que vem a seguir então vai parecer um pouco monótono os meus capítulos mas atravesse os passe por isso que você vai entender para que que ele serve e, realmente eu fui ler o início de vez em quando, quando eu tava lendo, eu dizia, não, peraí, deixa eu voltar aqui pra ver se realmente é o livro que eu tô lendo certo, acho que eu tô lendo errado. Acho que, <risos> uma, é uma que, me mandou, acho que a Amazon me mandou o livro errado. <risos> Você, é. Eu tinha essa sensação. Eu, li -se, não, eu aqui acho não, que é a, é a maior estranheza, cósmica.
0: Luciano, a maior estranheza é porque, assim, nos primeiros dois livros, ele é narrado por, por Lewis, né? Não, por Lewis não, pelo não, amigo pre... do,
1: do... É, o, o amigo
0: do Ransom. É, os dois primeiros livros são narrados pelo amigo do, do, do Ransom, né? Não! Isso. O primeiro... Ah, olha uma coisa que a gente esqueceu de comentar. O primeiro tem aquele finalzinho lá, Luciano, do amigo do Ransom, que dá isso. o... que pra mim foi o... Meu Deus, aquele final que ele dá a ideia... Não, não posso contar isso. Não <risos> mas pode. Mas tu é sabe do que eu tô falando, né? É, eu acredito que não pode. Sei, sei, sei. Eu é escrito,
1: então, né? o post escrito, né? O final do primeiro do livro
0: ele livro. tem... um. Que faz você viajar muito... Tipo, se você já terminou viajando... Quando você é, não, lê na o Na verdade, último... a, gente, a, gente
1: pode, a gente pode ler isso. Ó. O final do livro é o pós-escrito... Que é escrito para o um verdadeiro Dr. Ransom. Pronto. Pronto. Só isso. Exato.
0: Então, esse pós-escrito... Faz você viajar muito mais além... Porque eu... Pelo menos eu... Foi é, o... Assim, o cérebro explodiu. <risos> porque ele faz você imaginar que realmente Trazendo aconteceu aqui para a realidade, isso Não, que realmente isso, aconteceu. Fico, você você acaba de ler a
1: história e beleza pronto é uma ficção, acabou acabou. Ah, acabou. Uma ficção. Só que aí tem um pós escrito isso é acabou. Só que aí tem um pós escrito que você fica, ah, uai então aconteceu de verdade? <risos> <risos> o Lewis está contando fica uma história verídica. <risos> é você fica esse pós que o se escreve de uma forma tão linda que esse pós escrito que que é, lá no finalzinho já você dá a entender, você fica pensando se realmente aconteceu ou não essa história, é muito incrível. muito Exatamente. Incrível.
0: Então, daí tem o primeiro livro, né, que dá a entender que é um amigo de, do Ransom que está escrevendo, o segundo é o próprio Ransom é, escrevendo o livro, vamos dizer assim, na verdade não, ele é contado não, o como segundo... se fosse o Ransom, mas é o, o amigo dele escrevendo, né, que tá escrevendo, vamos dizer isso, assim, é escrevendo. Verdade. É. Aí no terceiro isso muda, é como se fosse um observador onisciente que está narrando ali a história. Eu acho que isso. isso que talvez a gente sentiu aquela. aquele choque, né? É uma coisa diferente, assim. É, mas é. depois, se você acostuma, não é, não é problema nenhum.
1: Não, e realmente é assim como o livro descreve, mas assim que você passa por essa introdução. Cara, quando a história começa, ela caminha de uma forma que você fica louco para realmente... E é entender. Do, nada. <risos> do nada. Do nada, do tá, De repente você percebe, você quer ir pro o próximo capítulo, e quer ir pro próximo, e quer terminar logo, e quer entender. E é, é lindo, é lindo. Esse, esse, o terceiro livro, eu não sei, eu, é difícil de escolher. Para mim, antes de ler esse terceiro, era o segundo, eu uma a Pela Agora com o terceiro, eu fico, nada, você é o terceiro, a Pela <risos> Eu não sei. É, cara, o terceiro ele é mais é...
0: cinematográfico, né?
1: Ele é... Isso, é, é, ele é bem mais cinematográfico. Você fica imaginando em uma tela grande. <risos> Com
0: certeza. A, a primeira metade do livro, ele é meio que. diferente dos outros livros. Ele não vai entregar já aquela, vamos dizer assim, o um contexto cristão, vamos dizer assim. Não colocar assim, fazendo paralelismo, você lê como se fosse um livro de ficção normal. Nem, acho que nem colocaria como ficção talvez uma distopia, né, aquele começo eu tava
1: lendo mais, é. eu tava lendo mais um livro um, um livro policial, é, sei
0: lá uma, isso. isso, é uma mistura uma assim, policial, tem um, tem um é mistério ali mas tem muito diálogo, assim, que você percebe que não vai levar a lugar nenhum e o início é, é, é muito isso é mais apresentando os personagens, uma coisa que nos outros livros não tinha muito que eram personagens, aqui ele já apresenta vários personagens Daí, nos primeiros livros, os personagens ele, eram muito trabalhados, já que não, ele não fala é. muito assim da história. Nada que vá atrapalhar, mas ele só fala o suficiente da história de, de, cada, de cada personagem, né? Apesar de ter... até porque tem mais personagens, né? Mas aí até a metade tem, do bem livro... Tem mais personagens. É, aí até a metade do livro tem aquele... tem um mistério ali, parece que tem, tem Merlin e aí tem as forças do mal tem as forças do bem o, o, o mal ele tem um, um, um objetivo lá e tem um, um casal né que é o, a Jane e o Mark e o cada Mark. um vai para um lado da, da história e você assim uma coisa aqui, vamos, é, não vamos falar só de bem não vamos puxar só o, o, o saco não deve até falar contigo aqui, trazer essa discussão para cá aqui que o, A Jane e o, o Mark Eles eram um, um, um casal né? Eu tenho a impressão uhum. Que durante todo o livro é, Ele meio que, que passar uma moral Sobre esse relacionamento Dos dois Eu acho que eu não, não captei isso Não sei porquê eu, eu, eu não sei se estou entendendo, se é o ponto que você quer dizer,
1: mas eu eu percebi, eu percebi que ele trata um pouco sobre a questão do, do ele fala muito sobre casamento durante a narrativa, fala muito sobre relacionamento, se se o Mark realmente é o marido que deveria ser para Jane, para Jane, se a Jane ela, ela, às vezes também imagina que ela, que ela tem cometido erros e tem muito esse debate. Por exemplo, quando a Jane conversa com a Srta. Ironwood, fala muito sobre casamento, sobre a maneira como deve ser. É o homem do casamento, a mulher no casamento, e, e há esse debate realmente durante boa parte do livro.
0: É, mas tem, mas não tem. <risos> é como tem, se fosse tem. uma coisa paralela ali. Ele meio que quer entrar como uma, uma parte principal importante da história, mas meio que não é. Acho que foi só uma, um, um ponto assim, do livro que talvez eu, eu não, não é que eu não tenha gostado, mas que eu acho que foi meio. talvez desnecessário. desnecessário.
1: Não acha, não? Não. Não, eu, é, eu percebia isso, que o livro ele quis, de alguma forma, falar sobre relacionamentos no livro. Eu acho que é, é isso. Isso, que é isso. Ele Enquanto a história caminhava, ele queria, de alguma forma, colocar ali o relacionamento de homem com mulher, de marido e de esposa no livro. Ele colocou, foi, foi bem colocado, só que eu acho que realmente não... não... Não faria diferença na história, né? É, pode é. ser descartado. Mas é, mas é interessante, é interessante a maneira como eles veem, como o Lee escreveu. É essa aquela essa história do, da arca
0: do, de Indiana Jones, né? Indiana Jones estando ou não estando no filme, <risos> o filme ia ter o mesmo final. Caramba! <risos> Opa!
1: Eu <vou>
0: <risos> não era é pra ter contado esse furo. Meu Deus,
1: não, mas esse livro tem muita coisa interessante. Tem, você vai encontrar ali vilões bem, bem interessantes. A senhorita Radcastle que ela parece aquela mulher que é horrível. Aquela mulher horrível. É, quando, quando ela ah, não vou nem contar essas coisas, vocês virem aí no livro, mas ela é bem má. Né? A senhora Hardcastle olhava para eu imaginava que era gigantona do filme Matilda matar as crianças.
0: A Agora eu gostei é muito tem, tem do, o... do Senhor Witcher. Do Viu? os diálogos We dele gostava muito é a forma como como o Lewis é, fazia os diálogos dele eu gostava muito tipo você imaginava aquele senhor com talvez um, um monóculo bem sério e é, então tipo vejamos. o
1: vilão o... <risos> é, tipo
0: do 007 lá o o líder
1: do lá, do Spectre o líder do Spectre lá é, é, imaginava o Itz, o Itz, é desse jeito Era é um cara lá com um com monóculo lá, Sentado numa cadeira e um, e um cigarro na boca Um charuto é, Não, sei, um cigarro com aquela pegada Sem, sem ah, cortar é, cigarro É, da, é, é o é, 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 aquele troço lá imaginava Eu, eu gostava muito
0: da, da forma como ele falava Que sempre tinha aqueles, aqueles Parênteses que ele, ele abria Para uma outra ideia, para explicar Uma ideia dele mesmo eu gostava muito do, dos diálogos que tinha ele, né? Bem... Aquela calma, serenidade. De vez em quando dava medo, mas é isso aí.
1: Bem, é muito... <risos> mas enfim, muito, o, o livro... Os personagens ele era, são muito,
0: muito bem escritos. Muito, muito bem.
1: Tem um, tem, tem um ateu, né? O McFeel. O McFeel é um ateu. Não acredito em nada de... de de religiões, de, de espiritualidade. Ah, eu gostei de dele desse. também. O McPhee <risos> é sensacional, sensacional. Cada vez que ela aparece no texto, eu digo, cara, o Mac Fee é, é, é bom demais. É, é, um, cara, é um personagem não, é,
0: é aqueles personagens que você, não, assim, não tem muito sobre a, a história deles, sobre de onde veio, para onde é que vai, mas que você gosta deles, entendeu? Pelos diálogos, é, 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 é engraçado, às vezes é engraçado, tem uns diálogos... É, é mais leve, não tem tanta filosofia o livro, né? Não tem tanta filosofia como o 2. Não deixa de não ter, né? A, é. Até porque esse livro é considerado a, é, o conto de fadas para adultos, né? É. Quem foi disso, isso foi Tolkien, não foi? Tolkien.
1: <risos>
0: pois é, olha aí. Conto de fadas para adultos. Então, ele é um livro um pouco menos filosófico. Eu acho que talvez ele seja um pouco mais fácil de ler. Não, de ler, de. Entender,
1: de né? imaginar cada situação, cada cena, é, você consegue exatamente. usar a sua imaginação e ver o cenário direitinho na sua
0: cabeça, né? Exatamente, e aquele final, Meu pelo Deus. amor de Deus, final,
1: pode, dizer? Pode, dava,
0: dizer? pode dizer que dava um baita um filme, filme de Tarantino De
1: Tarantino!
0: <risos> o diretor Eu desse irmão... filme seria Tarantino, pronto É a única coisa que a gente Cara, pode dizer pronto,
1: Davi, você assistiu Era Uma Vez em Hollywood?
0: assisti cara eu, 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 pronto eu... É, é,
1: é esse livro é aquele é vai acontecendo algumas coisinhas algumas coisas algumas coisas de repente no final, pá, o final pau o Bruce Smith mata todo mundo lá
0: Não, é muito louco sabe aquela aquela é, piada dark vamos dizer assim que Tarantino flerta, né com aquele é. trágico com o o, o lúdico engraçado Pronto, é isso aí. Você. Uma, é isso começa aí. você rindo, achando graça, e daqui a pouco tá uma tragédia enorme acontecendo na sua frente. Sangue para todo sério. lado e você não entende Nossa. o que, que tá acontecendo e, e tipo não, assim. Juro.
1: Tá... Enquanto eu lia, eu imaginava o Tarantino. De verdade, eu não tô brincando. Enquanto eu lia, eu imaginava o Tarantino dirigindo essa cena. É incrível, não, é, incrível, um, é incrível. uma
0: cena de Tarantino. Tarantino leu. leu aquela foi livro
1: é, com certeza <risos> eu leu. ele ele Ante assistiu ele
0: leu aquela parte para se basear em seus filmes
1: é incrível é incrível temos também o senhor é Baltitude, né temos também o senhor Baltitude. ah cara né, que, é. que é o Baltitude? pode dizer pode né o Baltitude é um urso gigante bonzinho um urso que tá lá Mas comendo e bebendo na sua <risos> mesa e você fica cara o que é que esse urso faz aí é. Não, ele não fala, não é desse desenho animado, é um urso realmente. É, você fica até um urso na e, sala.
0: E assim como em Game of Thrones, você sempre gosta dos animais, né? Você sempre vai sempre sempre gosta gostar dos, dos animais. animais. E, e mate os humanos, mas não mate os animais, pelo amor de Deus. Não tô dizendo que o Batitude vai morrer, viu?
1: Não, não, é que é engraçado. Você fica. Você fica é, a cena sempre, vendo sempre Batitude, quando tem as, tem as
0: cenas com ele é, é muito legal. Oh, uma coisa, só mudando de assunto para outra coisa coisa interessante nesse livro porque é o que se espera, de início eu quis criticar esse, essa parte mas o que acontece nesse livro o que você sempre se espera na, nas histórias é ter uma reviravolta para o mal como assim? É, sempre tem aquele momento em que o mal ele cresce de uma forma que você Pensa agora, agora Lascou, agora não, não dá mais jeito Não, nesse livro é o contrário Percebeu isso, Luciano?
1: Percebi, percebi O mal vem planejando tudo, planejando, planejando E de repente acontece coisas lá que É, mas
0: a gente, tá aqui, né? a gente já tá falando demais
1: é, a gente já Tá falando demais, acho que ainda tá falando demais <risos> É,
0: ele já tá falando demais, enfim O livro é bom Finalizou de forma Magnífica assim A, a, a trilogia, né e não, não tem muitos comentários eu só é. espero que esse podcast ajude você que ele instiga a, ler, a ler esse livro arranje onde você puder junte aí o seu dinheirinho ele não é tão caro não, eu, não, eu não acho caro para um, um, um livro lindo como esse eu Capa não acho caro. dura, folha grossa lindo. É, eu, tô, eu tô numa vibe agora de saber qual é o tipo de folha dos livros, então para quem também é, é, é igual eu, é, as folhas são Pollen Soft 80 gramas, então é aquela folhazinha sabe, aquela folhazinha porosa deliciosa, cheirosa ai Deus eu amo essas folhas É.
1: uma coisa que a gente não falou, Davi que
0: foi do Merlin,
1: né, o Merlin aparece aqui, a gente não comentou sobre ele, né
0: Pois é, é porque eu não quero entrar a, a, porque... a, a, a
1: gente pode falar tanto, é, mas a gente, pode, a gente pode dizer, basicamente, que o Merlin vai aparecer na história, né? Até porque a sinopse do livro vai falar, mas aí não tá questão, né? Merlin é um mago poderoso, é, Merlin é um mago poderoso. De que lado ela vai ficar? Porque o, o pessoal do mal sabe que Merlin tá, tá, tá voltando e eles vão atrás do Merlin pra, pro lado deles, né? E o da Exatamente. mesma forma, o Dr. Renzo junto a uma a equipe também para ir à procura do Merlin. Então, de que lado o Merlin vai ficar? Essa história é incrível. Imagina o poderoso Merlin lá do, 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 do rei Arthur e seus cavaleiros. Ele aparece é, nesse tem, livro. Tem referência
0: e... também da história, né? De rei, do rei Arthur. A tábua né, é, tem, um
1: desses... tem muita referência sobre a tábua redonda lá, os cavaleiros, tudo mais. É muito legal. Muito legal. Muito legal.
0: Eita, é que eu, eu não posso comentar. Meu povo, vão ler para a gente poder fazer um. um, um... Podcast com um spoiler. E tem uma cena, é. olha aí, vocês que vão estar ouvindo aí vão ficar viajando sem entender nada, mas eu vou falar aqui com o Luciano não Tô Nem aí. Ei, Luciano. Hum. Tem aquela cena que tá descendo aqueles negócio lá e eu disse que parecia os Power Rangers. Sei, sei. Legal, né? <risos> legal, aquela
1: cena, aquela cena é legal, aquela cena é bem legal. Aquela eu cena que é, é muito legal. Ficar imaginando, ficar armando do lado o Deadpool dizendo como é que ele fala? É. É. é Puxa de herói, puxa de herói. <risos>
0: <risos> Incrível, aquela massa. Aquela cena é massa. Cena é massa. É, você, você ficou curioso, não foi? Pra o que, é que aconteceu? Vixe, valeu, livro!
1: Davi, eu tenho uma curiosidade, não sei se você sabe, mas eu vou te falar uma curiosidade que eu acho que vai deixar você com o um pezinho atrás dela, com, com a orelhinha coçando aí. O que foi? A curiosidade é que a trilogia cósmica ela não parou por aqui. Não. O Lewis escreveu ainda mais alguma coisa a respeito disso. Só Que foi um livro chama... que nós temos, ele todo dia tá lá na Amazon me chamando e eu não compro. Por quê? Porque ele é um livro inacabado. Não é... Ele não tem final. São... O livro chama-se A Torre Negra, do C.S. Lewis. Ah, a Torre, torre Negra, negra.
0: Ah, é, a torre é, negra
1: conta a história do Branson e do McPhee. Eles vão em uma aventura e vão e vão e vão e, e vai debater sobre alguns alguns é, professores cientistas sobre a questão de viagem no tempo e a gente não pode mexer no tempo a gente não pode mexer sobre essas coisas e eles vão atrás tarde aí então a Torre Negra é uma continuação da trilogia cósmica que não tem fim não tem final Verdade. Então a gente fica compra ou não compra esse livro pelo menos para ter a curiosidade do que do que Lewis queria escrever. Porque, é porque tem porque muita a, a, avaliação comprar, negativa, pelo menos na é, Amazon, se você, né? se você comprar, se você comprar e, e, e estiver gostando da história e de repente não fica, deu o final, vai dar uma certa tristeza, não vai no final?
0: Então, o que eu acho é que quem deu a avaliação negativa, pelo menos pelo que eu tava olhando, né? Simplesmente hum. eles falam, ah, é um conto inacabado. Mas eu não vi ninguém comentando que era uma continuação da trilogia, vamos dizer assim, Não, né? mas
1: eu vi, eu fui pesquisar depois sobre o que era a Torre Negra, né? Porque eu fiquei curioso como é que tem um livro inacabado. Eu fui pesquisar e é sobre o McPhee, que é o ateu, né, da história do, do, daquela fantasia ah. Medonha, e o Enson. os dois saem pra essa aventura nova, só os dois. Então é uma história, é uma continuação de, desse livro, realmente, que o, infelizmente o livro não terminou.
0: Então, mas assim, eu fico em dúvida se toda essa avaliação negativa que o pessoal dá, se esses que estão avaliando, eles, se eles realmente leram é, a trilogia, a trilogia cósmica, cósmica, entendeu? Eu fico é. nessa dúvida. Porque, tipo assim, realmente, se você pegar um personagem que está sendo introduzido agora e depois o, não termina aquela história, é, talvez é um realmente fique sem sentido. Mas Fica se você um ler assim chato. com todo esse contexto de ter lido a, a trilogia cósmica e real, ser um, um, um conto inacabado que Lewis poderia ter terminado e não terminou, talvez seja interessante, né? Pois é, não, eu fiquei interessado agora, fiquei interessado em pelo menos saber
1: aonde era que Lewis que ele Não, levar Com certeza, depois agora. de ler a
0: trilogia cósmica.
1: Depois de ler, agora você quer saber quando é que o Mac e o Ransom vão agora, né? Essa questão de viagem no tempo ainda, viu? É a é. história que o Tolkien não fez.
0: Então, eu Deu? acho que é, Lewiser já no fim da vida, ele olhou assim: rapaz, quer saber? O Tolkien não vai cumprir a poste, não. Eu vou fazer. <risos> <por ele." risos> Talvez tenha sido isso. <risos> eu acho que aquele meu amigo tratante não vai fazer, não vai, vai o então eu, eu vou fazer aqui.
1: Aí ele mesmo fez, fez, só que não terminou, né? Mas tá lá. Quem quiser, a ah, Torre Negra é, é... quase é a continuação da trilogia pois cósmica. Aí.
0: Então temos aí a nossa quadrilogia cósmica.
1: Quadrilogia cósmica, né? Não sei, não sei se qual a a trilogia, porque não é, não é uma viagem espacial, né? Agora é uma viagem no tempo, né?
0: ou exatamente. não viagem no
1: tempo mas é um debate sobre viagem no tempo
0: exatamente mais tempo espaço não não vamos entrar nesse <risos> nesse assunto
1: então é isso pessoal tá aí a trilogia Cosmo para vocês falamos aqui tentamos ao máximo não dar spoiler para vocês, esperemos que vocês tenham ficado... É, não, eu não fiquei aqui me coçando para falar alguma coisa. Eu, eu Você comentava algumas cenas e eu ficava... Ah, eu quero falar aquilo, eu quero contar aquela cena. Mas a gente não pode, não estraga realmente a, a experiência do livro, né? a experiência da leitura. E é. realmente, enquanto você lê, você fica apaixonado. Eu, quando li o primeiro livro, fiquei apaixonado pelo pai pelo planeta Malacandra segundo, segundo Perelanda, pra mim, é lindo demais. O terceiro, é um filmaço. Sério, a minha, a minha fala é essa. O é um baita filmaço. Então, Se você perceber, a gente conselho... sempre
0: fala cena, né? Mas não é um filme. Cena é de filme. Mas é porque Isso, realmente... Cena de filme. A gente já imagina como sendo uma cena de um filme.
1: É, mas meu conselho pra vocês é leiam a trilogia cósmica do C.S. Lewis. Vocês vão... Com certeza, tem uma experiência magnífica como eu tive, como o Davi teve e como muitos outros tiveram. Né? Até o momento, até esse momento da minha vida, a Trilogia Cósmica com certeza é a maior aventura que eu já li. Com certeza, eu indico para vocês, de primeira: leiam a Trilogia Cósmica.
0: Quero ver se você vai continuar com essa mesma opinião quando terminar as Crônicas de Olin.
1: Pois é, tem isso aí, né? Eu acabei de começar as Crônicas de Olin, né? Que. O meu caramba. tá
0: chegando, ah, aleluia! Davi!
1: Tá a teologia cósmica é extraordinário, mas Olan, As crônicas de Olan é gigantesco, de verdade gigantesco. É. Tem muitos personagens, muitos terras, países e é um brasileiro. E é escrito por um brasileiro aí, um brasileiro, Leandro Lima. Que lá tá escrito como LL Wulitze, LL Wulitz. Oh,
0: tá sendo comparado com CS Lewis, esse homem já merece um prêmio.
1: Não, com certeza. Cara, de verdade, David, eu, tô, eu tô no quarto capítulo agora. Eu, eu li hoje, terceiro, e vou pro quarto amanhã. Três capítulos que eu li gigantesco, uma história gigantesca, realmente. incrível, incrível. Eu quero, eu quero uma pedra chorran, eu quero uma pedra chorran. eu quero uma. Quando é pedra
0: chorran, mano. Sai fora. Quando eu tô chegar o um meu smartphone com por
1: uma pedra chorran. <risos>
0: Quando chegar o meu, a gente comenta. Ele fica querendo comentar comigo o livro sem o meu ter chegado. Davi, vai querendo a pedra do Churran também. <risos> Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado né, do nosso comentário aí evitando o máximo. Eu espero que a gente tenha conseguido. né? Eu espero que esse podcast só se considera bom se pelo menos uma pessoa começar a ler a trilogia cópia.
1: É, com certeza. Pelo menos uma pessoa que, esteve, que esteja ouvindo a gente começar a ler a trilogia cósmica, eu já me sinto satisfeitíssimo. Quanto mais espalhar essa, essa lindeza aí pelo mundo, melhor. Então é isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao momento final do nosso podcast. Mas agora, como nós falamos no início aí desse podcast. Temos aí uma surpresa para vocês. E eu pergunto aí, Davi, conta aí o que é essa surpresa para o pessoal que está nos
0: ouvindo. E a gente criou o nosso Instagram! É é. Não só o Instagram, mas agora também temos o e-mail. Então agora você que está ouvindo, inclusive você é da Irlanda, viu? Você é da <risos> Irlanda que está ouvindo a gente aí. Agora você pode falar com a gente. É, o Instagram é alianca.rebelde, você pode ir lá pesquisar, lá a gente vai estar fazendo enquetes, vamos estar fazendo aqueles quiz, né, sobre perguntas respostas. lá você vai poder estar escolhendo o assunto do próximo podcast, olha aí que legal, então a gente vai poder aí se aproximar de vocês, né, não estar simplesmente vocês os ouvindo, mas a gente vai poder também ouvir vocês e estar fazendo o melhor para vocês, né. E também, se você preferir... Você também pode mandar -nos um e-mail... Pelo e-mail... Alianca Rebelde Podcast... Tudo junto... Alianca Rebelde Podcast... Arroba gmail.com Então lá você... Coloca lá o seu nome... Se for referente a algum podcast, você bota lá ah, é referente a tal podcast escreve lá sua crítica, seu feedback. Dê o seu feedback para a gente. Se fosse simplesmente um comentário, ah, gostei, foi legal, manda lá também que a gente vai estar tá citando aqui vocês. Se quiser só um salve, um abraço aí, principalmente você da Irlanda, a gente manda, a gente quer ouvir vocês. Então, com o intuito aí de a gente estar mais próximo de vocês, a gente preferiu por estar tá criando... É essa forma, né? O nosso Instagram do podcast e também o e-mail. Seu feedback é muito importante para a gente. Então, se você está assistindo tá o podcast até aqui, né? Tá gostando, dê lá seu feedback, seja, seja crítica de qualquer forma. Se você for um hater também, pode estar lá é, mandando sua mensagem. A gente vai estar orando para você, encaminhando para a Universal. <risos> Não tem problema, a gente expulsa em nome de Jesus. Aleluia. Brincadeira, pessoal, mas é isso. É, tem mais
1: alguma consideração, Luciana? Não, acho que não. Só tenho a agradecer o pessoal aí. Compartilhe esse podcast, ouça e compartilhe com seus amigos. Faça com que ele chegue não só na Irlanda, mas em outros países por aí também afora. Você é da Irlanda? Compartilha na Irlanda com esse pessoal que tá aí também.
0: Um abraço para o pessoal da Irlanda mais uma vez. Muito obrigado por estar tá ouvindo a gente. Acho que a gente tá espantando eles, Luciano. Será? Eu acho que sim. Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um abraço a todos. Deus abençoe e que a força esteja com você. Vida longa e próspera. Tchau.